0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Mateo 25 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, di insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite y tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, di juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, ¡eh! ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡dadnos de vuestro aceite! dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo de venir, como les dije esta conferencia se llama el tambor nupcial, este capítulo 25 nos habla de lámparas, nos habla de aceite, nos habla de sensatez e insensatez, nos habla de clamor, nos habla de lámparas encendidas, lámparas que no se apagan o lámparas que se apagan, también nos habla de que la puerta se cerró y nos habla también de ese grito de ellas para que las dejaran entrar y nos dice y finaliza diciendo, velad, 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 oh, levanta tu mano y dice Señor, yo necesito tu gracia, ayúdame a velar, ayúdame Señor, necesito tu gracia. Saben, creemos que el avivamiento se levantará en muchas partes, se está levantando, y nos va a sorprender lo que Dios estará haciendo. Hoy me quedé sorprendido, me quedé asombrado de una noticia que, 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 que me llegó pero bueno no voy a tocar ese punto Ahora acompáñenme por favor a Zacarías, Zacarías, eh, voy a salirme un poco de, de, de aquí de, eh, de Mateo 25 de las vírgenes Y vamos a Zacarías en el capítulo 12 verso 10, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo Y el que fue traspasado se revela al remanente que ha sido libertado Y derramaré, verso 10, sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose como quien se aflige por el primogénito, unigénito y primogénito Dios está derramando no solamente nosotros, un espíritu de gracia y de oración está viniendo cada vez más, estamos llegando en las mañanas con, con Toño y Elisa, en temprano te buscaré casi a las dos mil personas, más ya creo pasamos con lo de YouTube y, y, y me acuerdo cuando estábamos en ciento y fracción, dije Señor trescientos y luego le dije Señor quinientos, ya cuando estábamos en seiscientos le dije Señor mil y cuando estábamos en mil y fracción dije Señor vamos por los dos mil y después de los dos mil vamos ahí por otros mil y por otros y por otros, porque si dos se ponen de acuerdo en una es hecha, uno hace correr a mil Y dos a diez mil y cada mañana Nos estamos protegiendo Bajo la oración de ustedes, bajo la oración De que hacen, Toño y Elisa Que se ponen una oración de acuerdo Es poderosa Y va a llegar el tiempo Que van a mirar al que traspasaron Van a llorar como se llora Por hijo primogénito Y por hijo Unigénito Ha venido Un quebrantamiento al mundo, llorarán hemos experimentado un quebrantamiento en el mundo y no nos deja de sorprender lo que aún sigue sucediendo en este 2021 el Señor parece que está removiendo las cosas el 2020 nos tomó por sorpresa todos fuimos sorprendidos pero el 2021 ya no es sorpresa Ahora es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de, de, de prepararnos, es el tiempo de, de dejar de ca, cabecear y dejar la insensatez y ser sensatos. Las vírgenes insensatas no estaban listas. Cuando se fueron a dormir no se, no, no se prepararon. Seguro que ellas se, la, se lamentaron después por su descuido. Ábrenos, ábrenos aquí estamos. Y él les dijo no les conozco Amados viene un movimiento Del corazón Viene una aflicción Como sucedió con estas Vírgenes que ya no pudieron Entrar, se les había cerrado la puerta Y va a venir un quebrantamiento En el mundo pero este quebrantamiento Va a ser de adentro, va a ser tan fuerte Como se llora por el hijo Unigénito y, y, se, y se padece Y se aflige uno por el primogénito sí. Viene un dolor penitencial, un dolor penitencial profundo que solamente lo podrá entender aquel que lo padece. No va a haber forma de poderlo explicar porque va a ser una situación individual, va a ser una situación de cada uno individual. Un, un dolor, un redargüimiento el Espíritu Santo trabajando en cada uno, va a ser como dolores de parto, dolores penitenciales y de hecho algunos están así de hecho algunos están afligidos, de, de, de hecho algunos están llorando Algunos ya están volteando su rostro hacia, hacia Dios es, es, Va a empezar un dolor penitencial tan profundo en la gente Que no sabrán por qué están llorando Yo hace poco estaba con una persona y yo creo que lloré 3, 4 horas Estaba lloré, 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 demostrándole un amor diferente Un amor del cielo y creo que era el Espíritu Santo era el Espíritu Santo, mostrando su amor a través de mí. Sí, el Espíritu llora también. Martín Lutero. Si ustedes han escuchado sobre la reforma, fue usado Martín Lutero y él se encerraba en su celda. Se dice que se podían oír los gritos de desesperación, de dolor penitencial pidiendo eh, la liberación, la libertad de, de, de Alemania, pidiendo un cambio. Y, y, y se oían sus gemidos Se oían sus gritos a la distancia Se encerraban en la celda Para no salir y toda la noche Se la pasaba clamando día tras día Tras día hasta que Reventó los cielos Y reformó todas las cosas Como virgen Clamando por el esposo Como virgen Clamando por el esposo diciendo Ábreme yo también Puedo vivir una reforma Yo también puedo vivir un avivamiento Hoy se está hablando en círculos cristianos de reforma, pero yo veo que no están dispuestos a velar, no están dispuestos a mantener encendida la lámpara de su corazón. Oh que Dios amados, se encuentre las vírgenes como Lutero, Preparadas. Porque el Señor Jesús vendrá por una iglesia gloriosa Por una iglesia que le desea intensamente Una iglesia que le desea compasión Una iglesia encendida Una iglesia que tiene aceite y que tiene fuego Lámparas encendidas Lámparas encendidas Levanta tu mano y dice sí, Señor Yo quiero ser una lámpara encendida Wow, wow Lámparas encendidas, sí. Y... Vírgenes sensatas. Las vírgenes sensatas tienen pasión, tienen prudencia, tienen aceite y tienen fuego. Hebreos, en el capítulo 12, toca algo ahí, Barme, ya que estás ahí. Hebreos 12, toca la guitarra, por lo menos, toca, rascale, grítale a la guitarra, que llore la guitarra. Hebreos 12, en el verso 25. Dice así Mirad que no desechéis al que habla porque no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra Mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos Dice no desechemos al que amonesta desde los cielos La voz del cual conmovió entonces toda la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y como veré no solamente la tierra sino también el cielo escuchaste bien, viene un movimiento de Dios el 2020 viene un movimiento terrible aquí en la tierra pero aún va a venir un movimiento del cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles Como cosas hechas para que queden las incomovibles Así que recibiendo nosotros un reino incomovible Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego Es fuego, es fuego consumidor Nuestro Dios es fuego consumidor Amados Dios va a remover todo Solo va a quedar en nuestro corazón lo que es de Él, nada más lo que es de Él. Él así quiere a su Virgen, así quiere a su novia, así quiere a su iglesia. Así que nosotros estamos recibiendo un reino incomovible. Dice tengamos gratitud. Tengamos gratitud y mediante, y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Verso 29 lo que les leí Porque nuestro Dios es fuego consumidor Esta tierra todavía no ha visto la intervención de Dios para remover todo lo que se tiene que remover, de hecho el 2020 fue una remoción dentro de las iglesias, fue una remoción dentro del corazón, dentro de la vida de los matrimonios, dentro de la vida de las fam familias Dios va a estar removiendo las cosas y solamente va a quedar aquello que es firme, aquello que tiene un corazón verdadero para Dios el Señor Jesús dijo en Lucas 12:49: fuego vine a echar a la tierra y qué quiero si ya se ha encendido escucharon, ya se ha encendido ese fuego ya está corriendo por aquellas vírgenes apasionadas por su, por su novio aquellas que desean a su esposo aquellas que pueden mantener sus lámparas encendidas con el aceite del Espíritu Santo en Lucas 3, 16 nos dice Él los va a bautizar En Espíritu Santo y fuego el, Juan el Bautista dijo El que viene tras de mí El cual yo no soy digno de desatar Las correas de sus, de sus sandalias Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego Oh Señor necesitamos un nuevo bautismo Oh Padre necesitamos una, Otra vez un bautismo De fuego Tu iglesia hoy Necesita el fuego tu iglesia hoy necesita el aceite tus pastores, tus siervos necesitan Señor que ser encendidos, mantener su lámpara encendida y la única manera es a través de velar lámparas encendidas por su fuego no dejar que se apague el fuego por nuestra insensatez sino estar despiertos preparados, listas apasionadas con un anhelo ardiente oh Jesús Esposo mío. Quiero tener. Un anhelo ardiente. Oh amén, amén, amén. Dilo ahí. dónde estás. Lánzalo en tu voz. Dice la voz que se escuchó. Dice va a volver a oír otra vez. Y recibiendo nosotros. Un reino incomovible. Apasionadas. Número uno. Apasionadas. Dígame. Explicarlo de esta manera: David deseaba el arca, deseaba la presencia de Dios. El anhelo más grande del rey David era Dios, el deseo más grande de él era su presencia. El Salmo 84, verso 10, nos dice: Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. El Salmo 71, si me acompañan ahí. Es, es increíble estos, 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 estos Salmos que, que le, voy, le voy a leer En estos momentos, Salmo 71 En el verso 16, corramos, corramos Salmo 71 verso 16 Nos dice, vendré a los hechos Poderosos del Señor Haré memoria de tu justicia de la tuya Sola, oh Dios Me enseñaste desde mi juventud Y hasta ahora he man manifestado Tus maravillas, aún en la vejez y en las canas oh Dios No me desampares, díselo tú Díselo tú que me estás escuchando Hasta que anuncie Tu poder a la posteridad Y anuncie la potencia A todos los que han de venir Oh Señor ayúdame a anunciar tu poder Y ayúdame a anunciar tu potencia Y ayúdame a anunciar tu justicia Oh Dios hasta lo excelso Tú has hecho Grandes cosas oh Dios, ¿Quién como tú Tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme díselo díselo pero fíjense lo que dice David volverás a darme vida esto significa volveré a tener avivamiento volveré a tener Avivamiento, volveré a ser Avivado, volveré a ser Encendido, volveré a ser Una antorcha de fuego Volveré a ser una lámpara Encendida, dile sí Dios Aquí estoy dispuesto Él dice En el verso 20, tú que me has hecho ver muchas Angustias y males, volverás a Darme vida, hemos visto Angustias, hemos visto males Yo he recibido Noticia, mi esposa y yo recibimos noticias de dos personas que conocíamos que, que ya fallecieron. y Tú que me has hecho ver males y angustias Señor Volverás a darnos avivamiento Pachuca Dios te va a volver a dar avivamiento Vas a volver a arder como una lámpara Tus días no han llegado a fenecer Mi amado amigo no, 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 no. Levántate, levanta tu rostro Porque Dios va a protegerte Dios va a proteger a sus siervos pero necesitamos eh, eh, Tú que estás enfermo Decirle al Señor, Señor Dame vida otra vez Y yo te prometo que seré Una lámpara encendida David sabía que él se volvería a encender. ¿Me volverás a encender? ¿Volverás a encender mi lámpara? Iglesia, necesitas volverte a encender. En medio de los males y de la angustia que estamos viendo y que estamos viviendo. Y que las angustias las hemos sentido todos. Te vuelvo a repetir y la palabra es para ti. Tú que estás enfermo, te están diagnosticando. O te van a diagnosticar la forma en que puedes destruir ese COVID y ese mal, es a través del fuego del Espíritu de Dios. Oh Señor, rodeaba con tu fuego de tal manera que ningún virus se me acerque, que se chamusque ese bicho maligno. En el nombre de Jesús, Señor, quiero mantener la lámpara encendida. Señor, nuestro anhelo a ti, oh Dios, sea tu presencia. Señor encamíname al avivamiento Que yo pueda vivir en la atmósfera del Espíritu Santo Señor vivir ahí Señor sé que es otro nivel Rodeado de tu gloria Yo quiero verte, quiero palparte En los días de más oscuridad, de más angustia Quiero palparte, quiero que en esa noche Que se está oscureciendo Y se está haciendo a la medianoche Que mi lámpara tenga fuego Señor y que tu, el temor reverente hacia ti Me abrace David deseaba la presencia de Dios, vean el Salmo 84, es un Salmo preciosísimo, Salmo 84 nos dice en el verso 1, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atros del Señor Ardientemente oh Señor Que mi alma arda hoy Que mi alma sea una lámpara encendida Que mi espíritu también sea fuego Que mi espíritu sea fuego A través del fuego del espíritu Que yo pueda arder Señor Para desearte de a ti Para desear mi iglesia Para desear la iglesia donde me has plantado Para desear tu presencia Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aun el gorrión haya casa Y la golondrina nido para sí Donde ponga sus polluelos Cerca de tus altares oh Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente, escucharon Mil veces felices Son los que habitan en tu casa Donde Dios te plantó Perpetuamente te alabarán Y hace un silencio Para que la pienses bien Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas y en... Cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Levanta tu mano y dice: sí, Señor, yo iré de poder en poder. Veré a Dios en Sion, el Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque soy Jesús escudo es el Señor, gracia y gloria para dar a Dios, no quitará el bien, escucha bien, no quitará el bien a aquellos que andan en integridad el Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía oh Dios, Dios mío, Dios mío Queremos ser cambiadores de ambientes Remueve todo lo que tengas que remover de mi vida De mi corazón, remueve todo Quita todas las escorias Pero que yo esté preparado Señor Preparado, bien vestido Con bastante aceite para poderte esperar En la noche más oscura En la noche de tinieblas más terrible Que se pueda cernir sobre, sobre nuestras naciones Señor Que yo pueda cambiar Cambiar los ambientes Señor Que los pueda transformar en fuentes yo les decía el, el, el miércoles pasado que cinco meses llevamos prácticamente encierro más encerrados. Yo me he vuelto la viva chacha de la casa. Lavo, plancho, arreglo. Voy aquí, voy allá. Ve aquí, ve allá. Haz esto, haz lo otro. Pero qué delicia hacerlo para mi esposa. Y en el Momento de lágrimas que fue el 2020 De derramar lágrimas y lágrimas Podemos decir que lo hemos cambiado en fuente Y lo vamos a seguir cambiando Pero algo que le hemos pedido al Señor Señor manténnos con la lámpara encendida Gente con aceite y fuego Son gente que son transformadores de ambientes, son los que cambian las situaciones, los que remueven las circunstancias, que son capaces de cambiar las circunstancias, cualquiera que ellas sean. Dice, irán de poder, en poder el verso 7, Señor que vayamos de poder en poder, que esta iglesia vaya de poder en poder, que tu iglesia vaya de poder en poder, que tú que me estás escuchando pastor o sacerdote vayas de poder en poder, dice el verso 11 no quitará el bien a los que andan en integridad, dichoso dice el verso 12 el hombre que en ti confía Señor yo quiero confiar más en ti, yo quiero confiar más en ti, ahora escuchen esto, escúchenlo bien, Dígame decirte algo sobre la presencia de Dios, David anhelaba su presencia Ardientemente la deseaba Pero David no estaba encerrado Muchas veces creemos Que él trae la presencia solamente es que nos encerramos Y no vemos a nadie O no convivimos con nadie Y entonces así traemos la presencia Pero David era un guerrero Él salía a las batallas del Señor Él era un, un adorador era una persona que componía uh, eh, eh, poemas. Él, él hacía salmos, él, él cantaba. Él salía a las batallas. Yo creo que cuando salía a las batallas, salía con un corazón, con una, una alabanza en su corazón. El Señor Jehová es mi guerrero. ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahí le salían los cantos de guerra. Asaltaré los muros con, con mis manos. Voy a empezar el arco de bronce Y entonces cuando él empezaba el arco de bronce Entonces iba cantando Y ahí le salía el canto de adoración O sea en medio de la batalla En medio de la angustia En medio de la batalla más recia, Ahí salían esos cantos Que era la presencia continua La expresaba él con su lengua Él dirigía a Israel Él la gobernaba él actuaba dentro de la economía Dentro de las finanzas Preparaba las cosas del templo Recibía a reyes Daba consultas Componía, aconsejaba a sus valientes Organizaba sus ejércitos Y aún los conocía por nombre a cada uno de ellos Wow O sea su labor era extremo Pero aún así buscaba a Dios en las mañanas Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré de madrugada me presentaré a ti Él buscaba a Dios en la madrugada Pero también en las noches Él dice, Él me sustenta en las noches Yo dormía, pero mi corazón velaba Lo que quiero decirte es esto Que David peleó por mantener su lámpara Encendida en cada actividad de su vida o sea la presencia no estaba nada más en enclaustrarse y cerrar la puerta sino la presencia Él buscaba la presencia en cualquier acto o trabajo que Él pudiera tener su mente y su corazón estaban siempre con Dios por eso Él dijo en el Salmo 119, 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino lámpara y lumbrera es cuando vemos a Samuel, siendo un niño En 1 Samuel 3 3 33, 3, 3, 3, Samuel Estaba durmiendo en el templo del Señor Donde estaba el arque de Dios y dice Y antes de que la lámpara de Dios Fuese apagada, en el verso 4 Dice, Dios llamó a Samuel Y él respondió, "Heme aquí Antes que la lámpara Fuese apagada Amados El mundo Va a querer apagar el fuego de ti El mundo y las circunstancias Y el diablo, el príncipe de este siglo Va a tratar de apagarte Va a tratar de que no tengas aceite en tu lámpara Va a tratar por todas las formas de deshacer La iglesia Pero lo que no puede Es la presencia de Dios activa en mí la presencia de Dios, escúchame bien, no es pasiva La presencia de Dios es activa donde quiera que vayamos En nuestros trabajos, donde sea, cuando manejas Es una conciencia de Dios activa, continua en nosotros Oh, amén Las vírgenes prudentes se prepararon con una presencia activa se veía que bajaban el aceite y en cada momento iban, corrían a la tienda por el aceite o al campo, no lo sé. Tenían una presencia activa, las prudentes, y mantuvieron encendida su lámpara con el aceite. Mas las vírgenes insensatas fueron pasivas. Y usted sabe que la pasividad es el taller del diablo, por eso tienen tanto problema, el diablo trató de encerrarnos hacernos pasivos pero todos aquellos que en su casa fueron activos en la presencia de Dios hoy están encendidos hoy están encendidos 2020 muchos cristianos dejaron su aceite el 2020 a muchos su lámpara les fue apagada muchos dentro de las iglesias una vez que ya no hubo eventos ni congresos, donde estuvieran ellos activos en alguna actividad natural y no estar conscientes de la actividad, de, de la presencia activa de Dios, a Dios. Hoy los ves totalmente confundidos y apagados porque eran cristianos de eventos, no eran cristianos de una presencia activa. Amado, la insensatez es un pecado, ¿sabían ustedes? Si tú lees el libro de Marcos, en el capítulo 21 al 23 nos habla de 13 pecados que hay del corazón. Dice porque del corazón salen, sale el adulterio, sale la fornicación, salen los malos pensamientos, sale el homicidio, los surtos, la avaricia, la envidia, la maledicencia, la lascivia. ¿Escuchaste? Tú que eres grosero. Ay, bueno, mira, disculpa, ya eché una grosería y da, 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 Tú sabes, ya, tú sabes cómo soy Sí, sé que eres un maldiciente Y no traes correctamente tu corazón ¿Por qué? Porque no tienes una presencia activa de Dios Con el temor a Dios Pero el último De esos trece pecados nos dice de la insensatez Y si compara la insensatez Igual que el homicidio, igual que el adulterio Igual que la lascivia, igual que la fornicación Igual que la avaricia o envidia, la insensatez y nos dice claramente Jesús que todos estos pecados salen de adentro y contamina. Las vírgenes insensatas se quedaron sin la presencia, se quedaron sin el aceite, se quedaron sin el fuego, se quedaron sin la presencia palpable del, del esposo y se les cerró la puerta y es más el esposo dijo ni les conozco, ni les conozco. ¿Qué perdieron? Cuando tu lámpara no tiene el aceite y la lámpara no está encendida, la lámpara de tu corazón, la lámpara en tu espíritu. El espíritu es como una lámpara que lo escudriña todo hasta, hasta lo más profundo. Él alumbra adentro y escudriña hasta lo profundo y dice lo profundo de Dios. El Espíritu Santo. Porque es como una lámpara dentro, dentro, de, dentro de uno. Pero cuando uno pierde esa lámpara se va apagando y no uno no va teniendo el aceite y no va teniendo las relaciones correctas con, 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 con el Señor y, y, y se va entreteniendo en otras cosas como la, las insensatas que perdieron ellas la sensibilidad, perdieron el discernimiento hablaban más de ellas, de su situación, de su problema que del esposo que perdieron el discernimiento del tiempo correcto del esposo y de su venida no discernieron los tiempos. No percibieron esos tiempos. Iglesia, escúchame bien. No somos ignorantes de lo que está pasando. Lean Apocalipsis. Lean Jeremías. Lean sobre Gog y Magog. Lean Isaías. Lean y Daniel. Apercíbanse. Apercíbanse porque los tiempos se han acelerado. Los movimientos de Dios vendrán tan rápidos. Y súbitamente En Malaquías nos habla En el capítulo 3 verso 1 al 3 Que Él vendrá súbitamente Porque Él es Y dice como fuego purificador Y Él va a estar Purificándote porque quiere una iglesia, una virgen santa, una virgen encendida, una virgen apasionada, una, una virgen que se preparó para recibir al esposo parece que en el 2020 expuso a, a los de las lámparas encendidas y a los de las lámparas apagadas sin aceite expuso a las sensatas y a las insensatas oh vean bien Amos. Amos no, no, no te me canses Quiero que lean Amos porque es, una, es, una, es un, uh, algo importante El libro de Amos, si sí, existe ese libro en la escritura El libro de Amos En el capítulo 4, en el verso 12 dice así Por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel Porque te he de hacer esto y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de Dios, oh Israel. Cinco cosas habla aquí en este capítulo 4. Cinco cosas y les dice una, dos, tres, cuatro, cinco. No os volviste a mí. No os volviste a mí. Nos dice en el verso 6: ¿O si se está radiante, limpio en todas vuestras ciudades? Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no te volviste a mí, dice el Señor Verso 8, venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se cesaban con todo No te volviste a mí, dice el Señor Verso 9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros, muchos huertos, vuestras viñas Y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice el Señor envié contra vosotros mortandad como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio a vuestros caballos e hice subir alrededor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, ¿Mas no te volviste a mí verso 11 os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuiste como Tizón escapado del fuego, Mas no te volviste a mí dice el Señor, por tanto por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel ¿Por qué te de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, escúchame bien Dios ha estado intentando todo para traer a su gente a Él Te da en abundancia, luego a lo mejor te retiene Ha habido gente que una vez que fue le pedían prosperidad Una vez que fueron prosperados se olvidaron de Él Pedían sanidad, fueron sanados y se, se olvidaron de Él Pero hay algo que Dios promete, dice prepárate Prepárate porque yo vendré a ti Por tanto te da de esta manera y porque te de hacer esto Prepárate para venir al encuentro De tu Dios, te quiero decir esto Estás preparado, eres una virgen sensata O eres una virgen insensata Prepárate porque el Señor viene Prepárate Dios no ha dejado su misericordia Escucha, todavía estamos en los tiempos De gracia Todavía es tiempo de arrepentirnos La palabra nos dice que Él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento prepárate están ahí ahora vamos a volver a las vírgenes las sensatas supieron ajustarse a los cambios ellas enfrentaron las críticas de las insensatas pero fue expuesta la insensatez y el cinismo de las insensatas y fueron removidas ¿Y qué sucedió? Se apagaron gradualmente hasta el grado de pedir prestado. Hay iglesias que no estaban preparadas para estos tiempos. Tenían una falente fama y fueron expuestas. La presencia en las insensatas no estuvo más. Se alejó la presencia de ellos. ¿Y qué sucedió? La puerta se cerró a su presencia. Oh Padre, por favor no cierres la puerta a tu presencia. Queremos que el Esposo entre a nuestras recámaras. Ayúdanos a tener la lámpara encendida. ¿Y sabes qué sucedió? Escucha bien. Y así se llama esta plática. llama el tambor nupcial. ¿Saben qué sucedió con, con ellas? No escucharon el tambor nupcial. Si te quiero hacer una pregunta, estás escuchando el tambor nupcial, déjame explicártelo. Es, es algo hermoso lo que te voy a decir. Pon atención a esto. Esto se hacía, el tambor nupcial se hacía desde lejos cuando el esposo venía. Y él venía En el camino más largo Para ver a su novia Para encontrarse en esa noche De bodas Cuando esto se anunciaba Y se tocaba Todos se percibían Del tambor nupcial y entonces Salían a felicitarse A felicitarlo Y había una costumbre judía A diferencia de lo que hoy se hace Los novios ya cuando estaban juntos, se quedaban en casa. No, no, no se iban inmediatamente a un vuelo hasta Timbuktu. Sino que se quedaban una semana en su casa. ¿Para qué? Ahí recibían a los amigos. ¿Y saben lo que hacían los amigos? Los trataban como príncipe y como princesa todas esas semanas. Cada día. Y era la semana más feliz de la vida de esa nueva pareja. Las vírgenes necias insensatas se perdieron la ceremonia del casamiento y la semana de gozo porque no estaban preparadas. En Palestina había diez vírgenes que se vestían con, con ropas alegres. Y, y, y de repente bailaban cuando oían los tambores Ellas salían esas vírgenes, esas diez vírgenes Y entonces empezaban a danzar y empezaban a gozarse Mientras tocaban un instrumento musical Iban bien vestidas Y ellas eran las que iban a acompañar a la novia Hasta que llegara su futuro esposo Nadie sabía con certeza a qué hora llegaría el esposo Así que era una sorpresa Si era al amanecer, o en la tarde, o en la noche O dentro de una semana, 15 días, un mes Nadie lo sabía El caso era Sorprender el cortejo nupcial Durmiendo Y entonces el novio llegaba En esa, en esa forma imprevista Y trataba de llegar a la medianoche Había un hombre que por la calle exclamaría Mirad, Viene el novio Llega el novio Y entonces el cortejo debería de estar Listo para salir a la calle Y e encontrarlo cuando, cuando Quería decidir venir Escucha bien, no se permitía a nadie salir Después del anochecer Sin una lámpara encendida Escuchad, Llegado el novio Cerraban inmediatamente la puerta Y no se dejaba entrar a nadie Que llegaba a la ceremonia Escucha bien, no es un cuento lo que te estoy diciendo Es un trozo de la vida palestina De la aldea palestina eh, eh, Ahí en un pueblo de Palestina ¿Qué era? Que el pueblo debería estar preparado Debería estar, de, de, debería estar preparado Y escuchar los tambores Ahí viene el novio toda su vida debería ser una preparación para la venida del Mesías, deberían estar preparados para su llegada, pero quedaron fuera era trágica, fue trágica la falta de preparación de las vírgenes insensatas la pregunta es ¿qué tal de nosotros? amados es una tragedia que no nos preparemos ahora, ¿estás escuchando el tambor nupcial? escuchando lo escuchas bien ahí viene el esposo Apercíbete. necesitas tener la lámpara encendida ahora te voy a dar dos cosas como lección dos cosas como lección número uno hay cosas escúchame bien, hay cosas que no se pueden obtener de último momento es demasiado tarde cuando un, un estudiante se prepara al último para, para el examen. O cuando una persona le ofrecen un trabajo y es demasiado tarde para adquirir una habilidad o capacidad. Es fácil dejar las cosas para el último momento de manera que ya no podamos prepararnos para enfrentarnos con Dios. Cuando una persona también se está muriendo, por favor háblale, se está muriendo. ¿Y por qué no le hablaste antes de que se muriera? ¿Por qué no le compartiste del Señor antes de que se muriera y tratamos al último momento de recibir a Dios cuando pudimos haberle salvado desde antes caso de Noé se burlaron de él 120 años, él estuvo predicando, va a llover, va a llover estén preparados yo les hablo, apercíbanse. Se burlaron, le dijeron de cosas Fueron insensatos toda esa generación Hasta que vino el deluvio los arrasó En aquel tiempo subía un vapor De la tierra y era lo que Les daba el agua, nunca habían visto Llover y no él les dijo va a llover Va a caer agua del cielo Y va a ser una gran, gran, gran Inundación, una gran Tormenta, pero que es una tormenta Y no le creyeron hasta que se Cerró la puerta, número dos nos advierte que hay ciertas cosas Que no se pueden pedir prestadas La necedad Esto escribí, la necedad siempre pide prestado La insensatez Nunca pagará Las vírgenes necias No pudieron conseguir el aceite prestado A última hora se quedaron fuera de la ceremonia La puerta se cerró No tenían aceite, no tenían ni fuego No tenían vestido, no tenían ni música No podían salir a la medianoche Porque no podían ver si iban a tropezar Y solamente el, el novio Vio ahí las lámparas encendidas de lejos Y ellas corrieron aunque la Escritura nos dice que ellas se durmieron Y solamente las que tenían las lámparas encendidas Pudieron, pudieron salir a recibir el novio, al novio Y el novio entró con ellas Amados, escucha bien lo que te quiero decir Ya voy a terminar con esto No puedes pedir prestada una relación con Dios No le puedes pedir prestada una personalidad A nadie A nadie Tú debes estar revestido de la presencia de Dios. Hay gente que vive de lo que otros tienen, de su relación con Dios. Hay gente que vive de la unción que otros tienen. Y cuando se enfrentan en la noche oscura, no tienen aceite propia. No podemos vivir siempre con el, del capital espiritual que han reunido otros. Y termino con esto. Hay cosas que debemos ganar o poseer a nuestra cuenta porque no podemos pedirlas a otros. Su presencia, su fuego, su aceite, la lámpara, la lámpara. No hay nada más cargado de lágrimas, de arrepentimiento que el sonido de las palabras demasiado tarde. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel... Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Iglesia, oh Israel, escucha, escucha el tambor nupcial, lo escuchas. Lo estás escuchando. Ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo. Padre mío, que esta palabra llegue a lo profundo y ayúdanos a no pedir prestado el aceite. Cuando ya no pudiste ir a los congresos de avivamiento y a los eventos de avivamientos o congresos, guau wow, ¿qué pasó? Se te acabó la presencia, se te acabó el aceite. Porque ve, vivías as, queriendo pedir prestado la presencia, la unción, el aceite. Señor, quiero ser una lámpara encendida. Quiero tener el aceite del Espíritu Santo quiero arder y quiero estar preparado para la gran noche nupcial, oh precioso novio precioso Jesús quiero estar listo dile quiero estar lista como una virgen encendida que anhele tu presencia, que cuando camine cuando vaya a algún lugar cuando esté Ahí tal vez encerrado obra en mi casa Que sea tu presencia activa en mí Que tú seas constantemente en mí Señor Oh querido esposo Jesús Quiero estar preparada Como una virgen pura y estar en tu temor Danos vida de nuevo, Señor. Hay un remanente en el mundo que te ama y que te quiere y que aprecia a tu Santo Espíritu, Padre. Espíritu Santo, te anhelo. Yo sé que tú me anhelas. ¿O no sabéis que el Espíritu te anhela celosamente? Espíritu Santo, gracias porque me anhelas. Y gracias porque un día vendrás y estaremos en las bodas tuyas, oh Cordero divino. Mientras todo aquí se trastorne acá abajo en la tierra y se remueven las cosas removibles para permanecer lo inconmovible, nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.